0: 您现在收听的是交易会电 台， 学期权就上交易速会。你 好， 我是洪婷啊。本次咱们这一集的音频似乎这个录的比较晚 啊， 因为这个上周啊比较忙 啊， 忙了一些事 情， 所以音频就比较慢啊。但我们还是尽量维持每周都有更新吧。啊， 因为最近有些活 动， 像上周我们连续六日啊都是办线下的活动 啊， 是讲国债 啊， 讲汇率。啊，那也的确蛮特别啊，这是属于中金所赞助的活动，竟然可以去讲汇率了。或许啊，是不是中金所可能在明年会出汇率相关的衍生品啊？可能相关的一些期货之类的啊，不知道，我是猜测的啦。因为主题，呃，因为之前大家知道嘛 a 股一直跌嘛，那怕到时候股指又受到前干，呃，怎么叫什么拖累啊？说哎呀，你都做空啊，股指做空啊，像15年那样啊。这个背黑锅啊，可能是因为这原因啊，所以后来在连续下跌九月十月的时候，后来就是十月就说不能讲中金所活动就不能讲股指啊啊，但是可以讲中金所其他的品种啊，例如国债期货或者是一个或许可能会开的汇率啊，这所以我们这周六日啊就聊了国债啊也聊汇率啊，那当然关于国债大家最近比较关心是那个特别国债对吧？这个。呃，中央啊，释放了一万亿啊的资金啊，要去帮助地方政府啊，说是他防灾啊，什么什么治水啊，什么之类的哈。但我觉得重点不是这个数字啊，也不是说什么防灾啊。刚出来我还想说哪里有灾难是要防什么股灾吗？还是什么啊？但原来是地方政府啊，有很多水土保持什么防灾是要去做，但没钱做，所以中央只好出主动出来啊去承担。但主要核心，我觉得它的确就呈现出中央政府承担的这个、这个、这个什么，它这个动作啊、哦、展现出来了，而且它也让我们看到财政赤字率超过了 3% 分加了这一万亿之后，它是纳入财政赤字，中国的财政赤字达到了 3.8 百分啊， 3.8% 今年的。那为什么这个很重要呢？因为以往啊，通常财政赤字的一个红线或者说一个标准是说不要超过百分之三，但是这次主动出来让它超过，对吧？可以感觉到一个特性，而且是中央主动出来，就是说咱们也要执行这个所谓的债务货币化啊，好像这词大家有点负面，也不叫债务货币化，就是主动中央承担债务，去不断的去化解经济上的一些问题。不然你利率再低啊，对吧？你说降息降准，利率再低，大家也也不会去用啊，对吧？人民可能一般人没钱嘛，啊，背的房贷啊、什么车贷都很重了，不想再花费。那企业对未来没信心，可能前面的债都还没还清，所以企业不会去主动借贷嘛，借款嘛，对啊，那你银行也只敢借给那些国企啊，真正需要创新、需要钱的民企你也不敢借，那这样不行嘛，啊？所以国家主动出来啊，把钱释放出去了啊，你们不愿意。花钱是吧？我主动出来花钱啊！其实我一直也是支持这样的。哦，这个假设你想想看，这我在周周末的活动里也有讲，在一个封闭的社会的环境里面啊，你怎么赚钱？钱不会平白无故增加的，是吧？人民民间的企业或个人要赚钱，肯定是国家有支出啊。一个人的收入就是另外一个人的支出啊。没有人支出哪来的收入？没有人额外支出，你如何增加额外的收入？尤其在我们假设啊外贸情况下，我们讲这封闭环境下，那这个逻辑很正确的。一个人收入就是一个人支出。但假设你不封闭，你可以做贸易的情况下，我们的确可以赚外国人的钱。但是现在外贸大家也知道嘛，这个中美脱钩嘛，受到打击，对吧？所以你外面钱变少了，那如何补上这块收入呢？那就是只能中央政府大幅增加支出啊，由中央去扛起债务，化解民间的债务。我我一直是支持咱们中国需要多多发国债的，由中央政府去发啊，不要让地方政府去发嘛。那好，聊完这些，重点是来聊近期行情。近期行情啊，大家也比较这个稍微呃情绪反转了啊，从之前的一路的下跌，哎，从上周五开始啊就开始反转了。尤其是前期跌的最凶猛的创业板带头止跌反转，而且它不只是反转，是一种 V 型的报复性反弹。很凶狠哦如果大家看到今天，因为我录音频是十月三十周一了这是在周一录音频比，比较比较特别，等于算是补录上周的啦但是其实止跌迹象在上周就已经出现了，对吧？啊、周四的时候破底后再拉起来、啊、这时候是一个很强烈的抵抗迹象。我现在都只讲创业板、啊、就像我们我们做行情都是这样做，做多选最强，做空选最弱。可是当行情反转的时候，就要去看。最特别那个，例如做多的时候你选最强，那什么时候多头结束就看最强的它是不是已经挂了。那做空选最弱，那什么时候看是不是止跌了？那就看最弱的那个是不是已经止住了。而在周四的时候，创业板破底后再拉起来，很强烈的抵抗，但还不能说已经止跌了，对吧？因为有可能在震一震，或是第二天有可能再杀下去啊。那比较关键是周五。周五的多头持续的反击，甚至是长阳往上，而且是把最近一周的这个底部这个这个这个这个、挣扎的区间给突破站上去了，所以这是一个很明确的的止跌迹象。好，那这我们在上周五的私货群里<音> VIP 群里面其实都有聊到了。那止跌后你要不要做多？那是 OK， 你是可以做的，确有夹着一这样的气势，因为它不只是止跌的反转，它是有气势的长阳，而且其他指数也蛮强的。尤其上周五你要持续去做多啊，是 OK 的啊。但是即使是我啊，也没有太积极啊啊。虽然今天是一个，也是一个很凶狠的涨幅啊，但我在这方面没有做的很积极啊。顶多就是配一些卖认沽期权了啊。这个啊，当然这个涨跌还是有分化的。现在比较强是偏科技股啊，例如中证一千，还有创业板这种中小科技股。比较大的权重股，上证五零、沪深三百其实虽然也是止跌反弹，但是没有它表现这么强。尤其五零目前是最弱的啊，因为大家如果今天有看到银行股是最弱的，对吧？可能是有一些呃呃事件吧，哦、呃，这个尤其你看那个盘中啊，这一些银行股跌得很凶猛啊、呃，有些是拉起来，有些就没有，像中信银行是长阴破了高位区间。如果他们做技术分析的，这个是一个这个很差的走势啊，都看起来说哇，这个银行是,不是要出事啊，对吧？当然，大家接下看到一些。消息啦，就关于一些银行的，反正可能是对银行不利的一些要开会啊，就是银行要让利啊什么的，反正这些的啊就啊造成因为上证五零嘛啊权重股很多是银行嘛，所以上证五零这今天表现不好也合理啦。啊，但没关系嘛，你你如果不太积极，你靠卖方嘛，对，其实现在还是偏卖方有利，但是不要去去卖太多认购期权，主要还是得偏多去布局。哦，而且现在啊，在上涨的时候，隐含波动率是上升的。今天也很明显啊、哦，在连续拉升的时候，像创业板啊、中证一千这些隐含波动率是一开始是下跌，但是随着持续上涨之后，它波动率也跟随上升。所以大家对于上方是有一些期待的啊。当然尾盘它尾波动率又又掉下来了，大家想说，哎，呃，可能就哎还还还好，没有想象中涨得多，尾盘获利了结，对、啊、吧？现在很多期权日内的。买方卖方都有，尤其卖方啊，有些也喜欢做做日内的、啊、或者是买方也有啊，哎、欸，冲一下一波就赶紧结束掉、啊、因为现在行情持续力不强啊。虽然这波反弹涨，对吧、啊？但你说它能反弹到哪里去？上方其实有很多压力啊，有很多的套牢盘呐、啊，对不对？大家去看一下，不论是创业板、中证一千、沪深三百，其实上面都有很大的压力啊。当然有压力不代表不会过，只是说。对于上涨的这个这个力量啊，会不断的被消耗不断被，除非有更多的利好不断的来接棒啊、呃，例如嗯，中美可能更和好，好像十一月是不是有个什么会议，对吧？那那或许说释放出一些，哎，例如这个这个不再限制芯片啊，行业这些的，是吧？从今天的走势看起来好像是这样，对吧？你看那个半导体啊，呃，还有那个什么半导体 ETF 啊，芯片 ETF 啊，哇，长阳长阳直接这个拉起来。那、呃、似乎已经要止住长期的这种跌势，不过虽然走势上上这样表现了、啊，似乎是有这样的感觉啦，是有这样的这这个好消息的感觉啦啊，但是从逻辑上不太通啊，因为我是美国，不太可能在这时候去去去去去释放这些限制，除非有一种可能，就是美国预判了。巴以战争这边，以色列会陷入泥沼，他要花很多资源重新回到中东，那就得跟这个中国呃有一些更多的和好啊，去缓解他的一些经济压力，对吧、啊？要要可能是有个条件置换嘛，例如我让你的这个芯片啊不再限制你了啊，你的什么设备啊，什么什么科技啊，不再限制你了,啊,你啊,啊,制你了啊，或者说限制变少少很多、啊，但是你要来买我的国债。对吧？因为美国接下来，对吧？有好像是本周吧，也要大量的在释放，就要去兜售它的国债啊。美国缺钱啊，而且乌克兰这个战争还没结束嘛，对吧？它还是会耗费蛮多资源在这。现在巴以战争，以色列这边估计也是需要美国的持续的资源在资金上的投入哦。这个还不知道未来如何了，搞不好以色列陷入泥沼啊！不要小看哈马斯啊，对吧？搞不好旁边那个什么什么。尼巴嫩什么珍珠党，还有伊朗在旁边一直动手脚，对吧？不断的消耗，这是一个消耗战，对吧那美国又要投入资金，那他没办法同时在这么地方开开战，那跟中国要打这种经济战的话，那对吧？这个他可能有评估过，或许了，我猜了，有可能有这样的利好的可能，啊、呃，对于中国是一个好，中国又好像会被救到了，对吧？其实中国在。九一事件之后，也是算给中国了更多喘息机会嘛？因为那时候其实中国已经开始在崛起啊，但是因为美国被拖拖到中东嘛，啊，所以给了中国十几年的发展。但是现在又回来了，原本他重返亚太、啊、但是发现哎，欧、欸、洲啊、中东又出事，对、啊、吧？又把美国拖回去了。或许啦，啊、或许如果利用这机会给中国更多的这种利好，让中美更加的更多的合作、啊，那这个是一个很大的利多。我觉得这个比前面那些什么什么国家队啊，什么什么印花税，什么降税，我觉得那个都没，都不是真正的利多，那都是情绪了。中美的和好以及美国对中国科技限制的的的的的,的什么的降低或者是直接解除，是一个超级大利好，这才是真正的，而且是一个很长线的利好。但是这八字还没没一撇嘛，有可能这也是大家在猜的啊。但不管怎么样。大家现在小心啊，突然的多头爆冲，所以卖认购真的小心，而且现在波动率其实也算比较偏低的地方而在这种波动率偏下降的时候，前期如果你是买认购期权的，你就会发现，哎、欸，这好像没赚钱，对吧、啊？那当然，最近这这两天这个涨量真的蛮多啦。你不要买得太虚值，应该都是赚钱了。但前面止跌稍微反弹的那个时候，啊、如果你做期货抄底成功了，哎、欸，可能短线都赚到钱。可是你发现你买期权又去买比较虚值的。你发现你都亏钱，啊，吧？止跌反弹，止跌是一个很容易降波动率的的情境啊，所以如果你是买期权了，买认购期权去抄底啊，做这种止跌反弹，不要去买太虚指啊。你真的要这样的话做，你就去买实指的啊，不然你很容易就哎哎明明上涨啦，或是止跌反弹，为什么我没赚钱还亏钱？做对方向还亏钱，这是一个很标准的亏钱方式，就是一些新手买虚指认虚指认购期权很容易犯的错。啊、呃，所以你要知道啊，你买虚值是很容易受波动的影响的啊。那今天我还想聊一个，是关于 d e l t a 啊，因为其实行情聊一聊就这样吧，对吧？就，哎、欸，就啊商商品啊，商品是比较比较比较比较比较偏震荡啊,啊比较没有太多的一些好机会。有了化工品开始从底部开始往上翻了啊，是有些多头的机会。工业品也蛮强的，尤其是铁矿。那其他之前其他的黑天鹅产品啊，原油、黄金啊，这个就。好像就废掉了啊、呃，可能除非中东战事有扩大啊，不然这两个可能就就就就这样了啊。当然，它随时有黑天鹅的机会啊。那一股刚才也聊到了，目前如果是我们会布局是偏多，但是还没有太激进啊，还没有太激进。你可以布局牛差、牛市价差，或者是卖认沽期权这一种啊。但是我们还没有到很激进去买入虚值认购期权啊。你如果要买一些啊、呃、实值认购或许也可以啊，或者是说比例价差也可以啊，但我还没到很激进啊啊，甚至我的。上证五零还是主要是偏呃双卖啊，那但是也是偏正 delta 的这种啊，卖方策略还是比较多一点啊，还没有到很积极啊。但如果连续上涨，我可能就错过，但我有可能在赌嘛，赌成牛叉或是什么，看情况啊。但是主要是上面压力还很多，主要还是有什有更好的利好，那有可能突然的利好出来哈、啊，中美的这种利好出来，它可能行情就喷出，我就错过，也是有可能啊。对吧？所以这个难说啊，你要现在拼一下，赌个什么？政策利好的释放啊，呃，提前炒作也不是不行啊，也不是不行，就自己想清楚嘛，风险收益自己承担啊。那刚刚聊到，想要聊聊 delta 啊 ，delta 这东西啊，大家可能或许看书看过，但是对于它怎么应用，或者它是有什么关系，还是稍微比较模糊。我觉得今天大家简单的聊一下啊，就是带一点新的知识嘛。那 delta， 如果你去看书或是百度，你知道它最基本的定义，它就是衡量啊。衡量期权权利金如何随着标的价格的变化，例如， Delta 0.3 也就是说，如果标的啊上涨一块钱，你这个期权合约权利金上涨零点三块钱。如果 Delta 是负的零点六，也就是标的如果上涨一块钱，你这个期权合约权利金会亏，会下跌零点六块。那这这是他去衡量。它跟标的之间关系，所以你知道，如果是标的的 ETF 或者是标的的期货，他们的 delta 肯定不是一就是负一啊，做多就是一。例如你买入一个期货 ，delta 就是一，你放空做空的期货 ，delta 就负一。哦、呃，他肯定标的，例如做沪深三百股指期货上涨一百点，你期货肯定就赚一百点嘛，没有其他答案。可是期权就不是嘛，对不对？例如你说股指期货上涨五十点，你的股指期权会赚多少钱？其实你是不知道的。啊，答案是不一定，对吧？首先你得看你的 delta 是多少，对吧？你买的虚值、实值还是平值，多虚，还有波动率有没有变化，对吧？这所以你就发现答案很难很难说。所以 delta 最基础是用来说衡量你这个合约啊，它跟标的的一种联动的关系，好，联动的关系，你才能知道说哦大概会赚亏多少，好，当然也是比较粗浅的，啊，当然真正实战我们会用 delta cash 啊。啊，真正实战中也是卖方会比较多用去丢塔衡量啊，因为丢塔也可以是衡量你卖方的一个安全度啊。什么意思呢？丢塔有一种用法，就是你那个合约上的丢塔，你可以把它想象当做到期的时候，你这个合约啊变成实值的概率有多少？比如是说、哦，随便举例啦，啊，例如，呃，我举一个501 t f 期权为例，例如 2.4 的丢塔。二点四认沽期权的 delta 是零点一四，也就然后剩下二十三天到期，也就是说二十三天到到期的时候啊，行情跌破二点四，让二点四合约认沽期权合约成为实值的概率是百分之十四，因为它 delta 是零点一四啊。正常来说 ，delta 都是负一到一之间呐，啊，负一到一之间完全跟标的一样，做多就是一，完全跟标的一样，但是做空就是负一，所以是一到负一之间。平、哦、值通常都是 0.5 一半一半啊。例如，再举个例，现在行情是2 5五零天,天在周一收盘的时候是 2.492， 而 2.5 的认购期权，对不对？它是几乎就跟 2.492 几乎一样嘛，对吧？ 2 5的认购期权，啊、，50 天五现在在 2.492，2.5 的认购期权，它的 delta 是 0.5 也就是说啊。在二十三天后，就在二十三天到后就到期的时候，这个二点五认购期权会变成实值的概率就是百分之五十。啊，有说的也没错一样啊，对啊，等于例如你二点五，就像明天上涨、啊、或者是二十天后是在上面还下面，本来就大概百分之五十五十嘛，对吧？好，但是呢，在网上二点六的认购期权呢，二点六认购期权它的 delta 就是零点一七，也就是说到期的时候啊。啊、呃，它会成为实值，就是例如涨到二点六以上啊，概率大概百分之十七啊。那你说哇，老师好神啊！那我用这个就精准计算我的盈亏比什么的，这也只是一个数学模型，利用一些、呃、统计的方式算出来了，它是根据数据过去波动率去算的啊，所以它不准的啊、呃，也不是说不准啊，就是它只能做参考，过去一段时间大概是这样的波动。对吧？但我们交易的是未来，不是看过去嘛。你如果看过去都可以，那还交易干嘛？对吧？大家都用数字，电脑最厉害啊，电脑最会算过去了，你还跟他打干嘛？对吧？就是我们能，我们要想象力，<笑>我们要预判交易，预期交易的是未来，不是走过去，过去是用来参考而已，对吧？啊，所以借了这个，你就可以大概知道哦。如果你卖在，例如你卖在二点七的认购期权 ，delta 零点零五， 0.05, 那就是到时候被实值期权的概率之有百分之五啊，你要就要去衡量。而且你注看，这 delta 它不是固定的，它不是固定的，随着行情的变动，实值的、呃、虚值变实值，或是平值变实值变虚值什么的，它的 delta 都会变动，这是本身价格造成的。另外一个，即使标的不动，例如5 0 ETF 集权，即使5 0 ETF 不动，时间的过去 delta 也会变，或者你说时间即使没什么变化，就过个五分钟，过个十分钟，然后行情也没动，但是 delta 也有可能。超成蛮大变化，为什么？因为波动率如果造成变化，也是说隐含波动率，如果市场的隐含波动率有不有大幅度的上升或下降，各个合约、期权合约的它的 delta 也会变动的，也会变动的。所以啊，如果你是用概率的思维，你想说，哎、欸，那我每一次就去卖这种百分之五的，对吧？就就大概百分之五可能被行权，那百分之五很低嘛。在百分之五的，我去，例如你卖方，你不知道卖在哪里，你就去选 delta 零点零五的，但但是真的有时候那钱太少了，那你不想那么少，你选个零点一的，百分之十，对吧？我这百分之十会变成你去卖期权卖的那个 delta 是零点一，也就是说只有百分之十会变实值，也就是换个角度说，你有百分之九十的胜率，到期这个合约是归零的，对吧？没有变实值就是虚值，就是归零嘛，卖方最喜欢就是权利金归零嘛。对吧？你有你去卖 delta 0.1 的地方，就代表你有 90% 的胜率哦。你做这笔卖方有 90% 的胜率 ，OK， 那多好啊！啊，你也不用考虑什么波动率什么的，只要市场的定价波动率是合理的，它自动会算出一个 delta 0.1 的地方。嗯，它反正它波动率会，我刚刚说过波动率的变化，银行波动率的变化会带动 delta 的变化，所以市场在波动率上的市场对于未来的预期波动率上的变化，其实就会自动影响这个 delta。你你如果傻傻的什么都不看那也、欸、没关系啊，市场帮你定价好了，你就去选 0.1 一 delta 零点的去卖百分之十才要变实值，胜率百分之九十哎，对吧？那本来呢卖方胜率就高了、啊，你卖虚值本来胜率就高，那重点是大行情来的时候你要懂得去怎么去做对冲，胜率高啊不代表你都能一直赚钱能挺得过去啊，对吧？你十次啊真的即使百分之九十的胜率好了，你十次九次都赚钱，每次都赚个一千块。亏的那一次，一次亏个几十万，那你你觉得你还能活吗？对吧？那一次就直接把你打爆了。嗯，所以当大行进来的时候得小心啊，不要一次亏吗，把所有钱都亏回去了。那就像我们现在做交易啊，我们前面说过，你不要是死多头嘛，同样的，现在你也不要是死空头啊，对吧？啊，这个不是不要就是什么，哎呀，就是这个就不好啊，就一路做空，或者说，哎呀，一定是啊，这时候就要抄底做多。我觉得死、啊、多头、死空头啊都不太适合真的去做交易啊，除非你真的是赌一个长期的大行情啊，那也行啊，你资金够，你够扛得住波动哦，那也可以啊。但一般人钱没那么多，扛不住的。那所以别做死多头，也别做死空头，对吧？符合他们常常提倡那个交易哲学，赢在修正，不在预测嘛。而怎么修正，你就要交易技巧搭配期权策略的容错率。这样才能长期在金融市场去获利的嘛？该做多就做多，该做空就做空，该做买方就做买方，该做卖方就卖方。你不要去限制自己啊！啊，那你会害怕说，例如老师我不懂卖方，我只想买期权。你如果是这样，那么你又不愿意去学习，只想做，那你要知道你的这个什么限制力很高啊。例如你只会买期权，而且你只会买认购期权，那你能唯一能赚钱就是行情快速性大幅度的上涨。除非你真的运气很好啊，像打麻将一样，新手运对吧？一进来就是一买进去就行情大涨，啊，那你还得保证这波赚完就不要再做了，不然你都会亏回去了，对吧？因为没那么多大行情的啦，你这一把握啊，有些人就是曾经曾经赚过几十万，买认购期权赚过几十万甚至百万，曾经在过去的美好那个回忆，后来没有这样行情啊，对吧？要么就震荡，要么上涨降波，对吧？就一路的亏回去，前面赚几十万的，后面都全部都亏回去，甚至还倒亏。几百万，对吧、啊？曾经说我一把就赚回来，不行这样的啊，都说过买方胜率很低啦。而且你如果只会做多，那那你的可限你限制力更多，那你就要更有耐心。如果你真的只想做期权买方，你都不想学卖方，也不想学任何策略，那你要非常的有耐心，而且你要很强大的择时，你要能抓到行情的爆发。不是只是看到看对方向，要能看对行情的爆发，对吧？这是有难度的啊。当你愿意学习，当然也可以跟我们学习期权，也可以跟我们学一些呃 K 线技巧的判断呢。你你如果真的想要学的话啊，我们当然是非常欢迎啊啊。那当然今天主要只是介绍一下啊，介绍一下嗯波动率啊，还有 delta 这个 delta 可以怎么样用啊？可以用到卖方啊。其实这些希腊字母啊，什么 delta、伽马这些东西比较多，都是针对卖方的，买方。用不太到啊，买方你真的就知道隐含波动率怎么去判断它的上涨下跌啊，它跟行情的关系，以及更重要的是怎么去把握标标的的是什么爆发、啊、去抓取这个所谓的行情的起爆点，这是最重要的，但这是最难的。我跟你讲，这是非常难的，非常的难的啊。当然，你也如果不要抓做虚值期权，你如果做很实值期权，那也 OK、啊、嘛，你把它当做期货做也行啊，对不对？你你就不会考虑时间上的耗损吧？因为例如你像做多股指期货之类的，没有时间耗损的问题，只是在于说它的对于行情的抗波动能力会比较低啊。虚指期权虽然会时间耗损，当然大家也知道它获得的好处就是它能比较能够抵抗波动。哦，有一个好处就有个坏处嘛，那这是肯定的。好了，那如果你想学习更多期权的知识技巧啊，欢迎啊，可以去参加咱们的一些期权的课程、啊、但今年好像课程都结束了，你如果要参加实战培训，期权重建班可能要到明年了、啊、但你也可以欢迎参加我们有一个 VIP 的私货群啊，就是期权的私货群啊。这、就、个是呃，每天早上有有 Jack 老师盘前的语音啊，对于 A 股以及国际局势的分享。我盘后有一些文字分享和、啊、复盘，我的策略、我的持仓，还有每天呃这个周二、周五啊都有直播哈。啊盘中的直播、战前的直播、收盘前半小时，我们会跟大家一起在呃，就是边操作、边交易、边聊天了啊，所以是我觉得是一个对实战很有帮助的一个 VIP 的私货群、啊、感兴趣的一样都可以咨询咱们交易会小秘书和小助理。那还有预告一下，咱们这个在十一月还要推出一个千里马的计划，要培育这个期权的操盘手啊。这个是我们跟这个古墓投资基金。管理公司一起合作，想要去培育一些期权操盘手啊，主要也是因为随着这个管理资金规模增加啊，有而且这个期权行业的这资管行业对期权的能做操作，而且能真正懂得期权用的人，这种人才还是不多啊。后来想想，那这个我们还是可以主动出来去针对这个去做培育啊。当然，这个期权操盘手培育会带我们主观的训练啊，就是。因为我们长期能赚钱，所以我们会认为我们的方法是 OK 的。所以，如果要参加千里马计划的人，会经过我们严格训练，会会被我们灌输我们的交易技巧和我们的交易的一些哲学。啊，所以你要自己，如果想参加这个千期权千里马计划的话，啊，你你可能就得放开心胸去学习一套东西。如果你是完全白纸，是最好的。啊，最怕就是半瓶水响叮当。好像学一些东西，但是他还是是亏钱，但是感觉自己是融会了很多东西，那这样很难啊，很难，你这就,就很难改变，有些成见就很难，就有些偏见就很难改变。最好是白纸的那种交易，可能没有，就没没没什么交易过，或是交易只有一两年，这种他比较能全心去接受一些新的事物啊,啊 Anyway， 反正你想学习啊，啊，我们这个是一个长期的培育计划啊，它是有它的筛选的门槛。有也需要支付一定的费用啊，那或者是你有一定的资金的啊，都可以来参加啊。感兴趣想要参加这个培育操盘手、期权操盘手计划，就是咱们这个千里马计划的话，可以啊。想报名想或者想咨询的，都可以去咨询咱们的交易会小秘书、小助理。啊，在我们各大渠道啊的后台留言、私信都是可以的。哦。好啦，那我们下期再见喽，拜拜。